0: Bonjour tout le monde, bienvenue sur Odyssée, moi c'est Amélie. Vous avez été extrêmement nombreux à me poser énormément de questions concernant la médiumnité. Alors dans ce podcast, j'ai choisi de répondre à certaines de ces questions. Alors installez-vous et à tout de suite. Alors pour la première question, nous allons aborder le phénomène du déjà vu. Nous sommes extrêmement nombreux à avoir déjà été lors d'une conversation à finir la phrase de la personne avec qui nous discutions, avec cette formidable impression que nous avions déjà fini cette, vécu cette scène. Nous sommes aussi extrêmement nombreux à, lors d'une, d'une escapade dans la nature ou, ou lors de visites, à avoir déjà eu l'impression de visiter cet endroit, voire de le connaître. C'est ce qu'on appelle le déjà-vu. Alors, c'est avec toutes mes mes connaissances que je vais essayer de répondre à cette question. D'où vient le déjà vu Alors, c'est un petit peu complexe, vous comprendrez que je n'ai pas préparé euh, officiellement la question, je veux dire, je n'ai pas pas, euh, scindé les réponses, puisque je veux que ce soit fait spontanément et euh, aussi clairement possible, donc je vais le faire euh, comme ça, voilà, en en freelance, on y va. Alors, l'impression de déjà vu, c'est quoi C'est ce que je viens de vous définir, c'est l'impression d'avoir déjà vécu la scène, mais à l'instant T. Ça veut dire que euh, ça ne prévient pas, on a cette impression d'avoir déjà vécu cette scène. Alors effectivement, c'est une des questions qui revient le plus souvent, et c'est vrai que très peu de personnes sont capables de l'expliquer. Alors moi, l'explication que je vais vous en donner, c'est purement la mienne, hein, c'est ce que, comme moi, je le ressens, et puis c'est selon mes mes expériences, donc euh, vous prenez, vous laissez, enfin vous faites votre propre opinion, mais je vais vous donner la mienne. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, notre conscience euh, est infinie. Je veux dire par là. On va prendre l'exemple des EMI. Les personnes qui sont dans un état euh, de mort imminente euh, décrivent le fait que le temps n'existe pas, l'espace-temps n'existe pas. Ils sont tout, ils voient tout, ils ressentent tout à l'instant T. Bon. Si on admet que euh, notre conscience est enfermée dans un corps qui est le nôtre, donc ça c'est même pas admettre, c'est une réalité, donc notre conscience est enfermée dans un corps et nous vivons à un instant T, Euh, nous pouvons admettre, et ça vous pouvez le vérifier, vous vous réfléchissez, replongez-vous, vous Vous êtes avec une personne, vous discutez avec elle, et là d'un seul coup, vous vous avez cette impression d'avoir déjà euh, vécu cette scène et vous êtes pour certains, capables de finir la phrase de la personne à laquelle vous parlez. Pourquoi Parce qu'à l'instant où vous discutiez avec cette personne, sans vous en rendre compte, vous avez eu une... Comment dire Vous avez modifié votre conscience. C'est un peu un état hypnotique, en fait. C'est ce qu'on rencontre quand on conduit et qu'on se retrouve à un rond-point et on se dit « Oh pétard, j'ai pas vu la route ben, !» C'est exactement le même état, sauf que là, c'est beaucoup plus rapide. Donc, votre conscience se retrouve modifiée. Il est Probable, donc là je vais vraiment utiliser de la probabilité, il est probable que votre conscience, que vous ayez modifié votre conscience et que vous ayez sauté une partie de la ligne temps. Euh, Je veux dire par là que la conscience est est infinie, il n'y a pas de temps, donc il est probable que si vous modifiez votre conscience, et ça c'est vérifiable chez beaucoup de médiums, hein, lorsque vous modifiez votre conscience, le temps n'existe plus et vous êtes capable de voir des choses ou qui se sont passées ou qui vont se passer. Donc ça, c'est le propre du médium, qu'il soit clairvoyant ou ou médium, ou qu'il aille dans les les, les vies antérieures, tout ça. C'est cette modification de conscience qui permet ça. Bon, tout le monde est capable de le faire. C'est pour ça que beaucoup de personnes, enfin la grosse majorité des des personnes que je côtoie, me disent avoir déjà eu cette impression de déjà vu. Bon, ben oui, vous êtes êtes une conscience, donc forcément vous vous, vous êtes capable de le faire. Certains le maîtrisent, d'autres pas du tout, et ça vient comme ça chez la majorité des gens. Donc, pour faire simple, cette impression de déjà vu, c'est une une modification de conscience qui vous a fait sauter un petit laps de temps. Et quand vous revenez à votre conscience, euh, quand vous vous réancrez, vous avez votre cerveau à enregistrer cette modification et à enregistrer ce qu'elle a vu. Voilà, c'est pour ça que quand vous allez dans certains endroits, vous avez l'impression d'avoir déjà été dans cet endroit, mais en fait... Alors, à part pour les médiums qui, effectivement, sont capables de modifier leur conscience et de revenir en arrière et d'essayer de comprendre par, des sens- par, le, par le sensoriel ce qui s'est passé dans les lieux, euh, pour une personne lambda, elle, modifie simple, elle est en modification de conscience. Donc, en fait, vous vivez la modification de conscience que vit un médium. Voilà. Félicitations. <rire> en fait, vous, vous modifiez votre conscience sans vous en rendre compte et donc vous faites un, une espèce de petit saut dans le temps. Et quand vous revenez, vous revenez avec ce souvenir là, tout simplement, Euh, c'est ce que font les les voyants, ils sont capables quand ils vous lisent euh, l'avenir, ils modifient leur conscience et ils peuvent aller sur cette ligne de temps, voilà. J'espère avoir répondu à votre question et surtout avoir été clair. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire euh, si je n'ai pas été assez clair. Mais pour faire simple, j'ai vraiment j'ai simplifié. On est bien d'accord que c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais pour faire simple, en fait, vous modifiez votre conscience comme le fait un médium. Et vous traversez cette ligne de temps. Et vous revenez avec ce souvenir-là, mais ça à l'instant T. Voilà. Donc, euh, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'impressions déjà vu. Comme tout le monde est, est, est doté de conscience, eh bien, c'est ce qui se passe. En fait. Alors, seconde question qui me, qui me revient souvent, c'est euh, la, qu'est-ce que la paralysie du sommeil Alors, la paralysie du sommeil, euh, pas forcément tout le monde le vit. Euh, c'est euh, effectivement, donc, c'est, c'est relaté comme étant euh, nous sommes complètement paralysés et euh, on ne peut pas, absolument pas bouger, mais on reste euh, conscient. Et on voit ce qui se passe autour et des fois il y a des trucs chelous qui se passent. Bon, alors. Le, la paralysie du sommeil médicalement, elle est expliquée par le fait que euh, le corps sécrète une hormone a, afin que euh, les muscles ne bougent plus et qu'on puisse entrer dans un sommeil euh, et rêver et ainsi de suite. Bon. Il arrive parfois que ça se passe mal et que euh, la sécrétion de, de cette hormone dure plus longtemps que prévu et qu'on sorte du sommeil mais forcément le corps est toujours paralysé par cette hormone le temps que celle ci s'évacue bon ça c'est l'aspect médical c'est ce qui se passe ça n'explique pas le fait que les gens disent voir des choses et euh, souvent c'est terrorisant c'est euh, c'est très particulier alors certains parlent de, de, d'extraterrestres d'autres parlent de démons qui viennent s'asseoir euh, euh, sur leur ventre enfin, c'est, c'est souvent par des images un peu comme ça. Alors, on ne doute pas de ce que les gens voient. Je vais tenter de vous l'expliquer, moi, par rapport à mes connaissances, vivant des choses extrêmement... curieuse la nuit, enfin curieuse, plus, plus du tout maintenant pour moi, mais pour beaucoup, ça peut être perturbant euh, la nuit. Donc effectivement, j'ai, j'ai une grosse analyse de ce qui se passe lors du sommeil euh, lié à, à ces phénomènes-là. Donc, euh, votre corps est paralysé par cette hormone. Donc ça, c'est biologique, on ne revient pas dessus. Hein, c'est, voilà. c'est scientifique, c'est biologique. Cette hormone, elle est sécrétée, vous êtes paralysé. Vous sortez de ce sommeil. On ne sait pas pourquoi, ça se passe mal, ça arrive. Vous sortez de ce sommeil, vous restez paralysé et vous voyez. Il faut bien comprendre que quand vous dormez, vous entrez dans un espèce de sommeil paradoxal, comme ça, alors c'est juste avant, vous avez cette phase-là, je je ne sais plus du tout comment elle s'appelle au niveau scientifique, moi je vais appeler ça le sommeil paradoxal, Euh, vous entrez dans cette espèce de de sommeil, alors ce sommeil-là survient juste avant l'endormissement complet, c'est-à-dire c'est la phase où vous entrez dans le sommeil, où vous êtes éveillé et où vous basculez dans le rêve, vous avez une petite phase comme ça cette phase-là, et vous avez exactement la même phase quand vous sortez du sommeil, c'est-à-dire entre le le rêve et et la sortie du rêve, en fait, ces deux phases. Donc, elles ont un temps, euh, ça dépend des des personnes. Et pendant ce laps de temps-là, vous vous êtes en modification de conscience, tout le monde. C'est par là que passent beaucoup de messages, Euh, vous modifiez, vous êtes vraiment dans la modification de conscience. Encore une fois, vous êtes dans un état où c'est l'état que vit le médium quand il rentre en médiumnique. en fait. Il se met dans cet état-là. Bon, ben, vous, vous le vivez au quotidien quand vous vous endormez. Bon, maintenant, imaginez que cette hormone euh, que vous avez dans votre corps sécrète. euh, on sécrète l'hormone, ça se passe mal, vous vous réveillez avant que l'hormone soit euh, entièrement, euh, comment dire... euh, évacuer de votre corps. Donc, vous êtes paralysé. Mais comme vous êtes dans un état de modifier de conscience, vous voyez. Vous voyez, vous entendez, vous ressentez. C'est ça qui est extrêmement perturbant, parce que quand vous sentez une personne s'allonger à côté de vous et que vous ne pouvez pas bouger, vous, vous savez qu'il y a quelqu'un qui s'allonge à côté de vous. C'est terrorisant, puisque votre corps demande à bouger, mais il peut pas. Il est bloqué, il est encore entre, entre ces deux phases. Mais vous, vous savez ce que vous voyez. Mais parce que vous êtes en état de de conscience, vous voyez l'invisible et vous ressentez l'invisible. J'espère être clair. Donc, et il y a souvent, quand on se dit on se sent attaqué, c'est parce que l'entité, je vais dire l'entité, mais en fait ce sont des vibrations, ce sont sont des énergies. hein, Voilà. Euh, Quand vous. Mais je je vais le définir en tant qu'entité parce que ça peut arriver. Euh, L'entité, quand elle se rend compte que vous, vous êtes, comment dire, à moitié conscient, enfin qu'elle sait que vous la voyez, elle peut être agressive. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent « je ne peux plus respirer, il est sur moi », mais en fait c'est une énergie qui vient qui vous submerge parce qu'elle a compris que vous la voyez. Donc ça peut être perturbant aussi bien pour la la vibration et l'énergie que vous captez, mais ça l'est d'autant plus pour vous parce que vous ne maîtrisez pas ça. Voilà, donc les médiums nous maîtrisons parfaitement, Euh, donc on ne panique pas et on arrive effectivement à se sortir de de cet état euh, sans paniquer, sans… voilà. Par contre, la personne lambda panique. Mais ce que vous voyez est une réalité. C'est une réalité invisible. Mais vous la voyez parce que vous êtes dans cet état de modification de conscience. Donc c'est, on comprend très bien que quand vous allez voir un médecin et que vous lui dites « oui mais j'ai vu quelqu'un, je ne pouvais pas bouger alors, ». Alors il y a le, le folklore qui va vous dire que c'est les extraterrestres qui sont venus, il y en a beaucoup qui vont le décrire comme ça. Alors ça ce sont des croyances, donc voilà pourquoi pas, moi je critique pas chacun ses croyances. Il y en a qui vont dire euh, « euh, non mais j'ai vu des bulles de lumière je... ». On ne sait pas l'expliquer parce que vous n'avez pas l'habitude de l'invisible, même si on n'est jamais habitué à l'invisible, on a quand même des notions. Quand on est médium, on a des notions de l'invisible et on sait à peu près à qui on a affaire et à quoi on a affaire. Euh, même si les croyances rentrent en jeu, parce que chez certains médiums, ça va être quelque chose et chez d'autres, ça va être autre chose. Mais ça, c'est de la perception de chacun et ça reste très personnel. Mais vous, quand vous viviez ça, évidemment, vous le dites ça au médecin, il va vous dire que c'est de la paralysie du sommeil, vous étiez en plein cauchemar. Mais on n'est pas dans le cauchemar, on est dans cette phase... De, ou endormissement ou réveil, donc ça n'a rien à voir là. Quand on parle de, de, de vraiment de cauchemar et de, on a vraiment cette sensation de vivre, on est dans de la terreur nocturne. Donc ça, j'en parle dans la prochaine question. Donc voilà, la paralysie du sommeil, c'est ça. Euh, c'est vous êtes dans cette phase de modification de conscience. Euh, vous modifiez votre conscience. Vous avez, c'est réel. Vous, ce que vous vivez est réel. Euh, on a, on a souvent tendance à dire, euh, voilà, c'est un peu un peu simple de balayer ça d'un revers de main. Mais en fait, vous vivez ce que vient médium au quotidien. Euh, sauf que vous, vous n'avez pas les, les, comment dire, les, les bagages pour savoir à qui vous avez affaire. Et donc, vous vivez le truc avec une angoisse qui est tout à fait normale, parce que vous êtes paralysé. Mais ça c'est, c'est euh, cette paralysie, elle est biologique, si vous voulez. Ce hein. n'est pas, pas l'entité qui vous plaque au sol hein, euh, ou enfin bon, qui vous plaque sur le lit. C'est vraiment votre corps qui est... C'est, c'est hormonal en fait, hein. c'est une hormone qui est sécrétée comme ça Mais comme vous êtes en modification de conscience, ben si vous ouvrez les yeux, vous voyez l'invisible Ou vous ressentez l'invisible parce que des fois on ne voit pas mais on ressent Il y a beaucoup de gens qui ne font que ressentir et, et c'est très perturbant Puisque quand on voit c'est facile, ben, c'est facile de mettre un terme sur ce qu'on voit euh, Quand on ressent c'est plus compliqué Donc si on n'est pas habitué, effectivement c'est la panique Et surtout si ça se reproduit plusieurs fois d'affilée Voilà, j'espère avoir répondu à votre question en ce qui concerne la paralysie du sommeil. Alors ensuite, on va être dans la même lignée que la paralysie du sommeil, mais on va parler des terreurs nocturnes. Alors, là, moi, ce que j'appelle la terreur nocturne, euh, c'est ma définition à moi, d'accord Encore une fois, vous pouvez en avoir plusieurs. Euh, pour les avoir vécues quotidiennement quand j'étais enfant, et même encore maintenant, ça m'arrive, euh, je vais tenter de vous expliquer ce que c'est, euh, et comment euh, en, enfin, comment sortir de cet état, il bon, faut beaucoup d'expérience, mais c'est en général, la terreur nocturne, euh, c'est en général... Euh, Comment vous expliquez ça euh, Le premier révélateur d'une médiumnité. Voilà, c'est le... Quand je discute avec des personnes qui me demandent s'ils sont médiums. donc déjà, bon, pour moi, on ne devient pas médium, on est médium, c'est-à-dire né du verbe naître. On est avec cette capacité-là qu'on n'a jamais fermée. C'est pour ça qu'on a... Euh... alors ah, je vais reprendre dès le début. On a les enfants qui ont euh, leur période de cauchemar. Bon, cette période de cauchemar s'arrête, en général, euh, je dirais vers les 6 ans. Et euh, si elle reste, on est sur de la terreur nocturne. Donc quand vous avez 25 ans et que vous êtes encore dans des terreurs nocturnes, vous n'êtes plus du tout dans du cauchemar, d'accord Vous passez, c'est le cauchemar. (rire) En fait, c'est la définition du cauchemar quand on est gamin et on l'attribue en tant que terreur nocturne quand on est adulte. Sauf que selon votre degré de médiumnité et vos capacités médiumniques, euh, elles, sont de, elles sont plus ou moins euh, flagrantes en fait. Bon, je vais vous expliquer. La terreur nocturne, vous vous endormez. Euh, vous vivez votre, votre rêve. Euh, quand je dis vous vivez, c'est-à-dire que, pour euh, faire simple, euh, ce n'est pas du somnambulisme, mais votre corps dort. mais Il peut se lever, il peut appréhender un espace différent. Je m'explique. Vous allez vous dormez, vous, on va vous dire ah, ben bah, votre conjoint, ou peu importe, vous dit bah, tu as été somnambule cette nuit, tu parlais au rideau ». Non, Et, mais vous, vous êtes consciente, hein, c'est-à-dire que vous, vous êtes conscient de l'espace qui vous entoure, vous êtes consciente que vous êtes dans votre salon, que vous tripotez votre rideau, mais pour vous, le rideau est un arbre. Vous modifiez, vous, vous avez tout cet espace comme ça qui est modifié. Et si vous regardez par la fenêtre... Vous avez l'impression de voir votre corps dormir, mais en fait, votre corps est debout. C'est-à-dire que c'est comme si vous rentrez dans une autre dimension, en fait. Euh, par contre, la particularité de la terreur nocturne, c'est que vous revenez avec le souvenir. Ce n'est pas un rêve, vous avez vraiment ce souvenir, et surtout que votre corps a obéi à une certaine conscience, en fait. Donc, c'est très particulier, c'est des états dans lesquels rentrent beaucoup de médiums, euh, où il est extrêmement difficile d'en sortir seul si on n'est pas habitué. Alors souvent on le lit au somnambulisme. Donc je ne sais pas définir le somnambulisme d'un point de vue scientifique, mais ça n'a rien à voir avec le somnambulisme. Le somnambule il se souvient pas de cette levée, de d'avoir fait sa live dans la baraque. Par contre la terreur nocturne, vous savez, vous vous, vous souvenez quand on vous réveille et que vous êtes encore debout, vous, vous vous rentrez dans une autre, dans votre réalité à l'instant T en fait. Mais vous vous en étiez dans une autre. Mais vous êtes parfaitement conscient du fait que vous êtes debout, que votre état n'est pas normal, c'est comme si vous étiez sorti de votre corps. » que vous enfin une partie de votre conscience est sortie de votre corps puisque vous bougez encore, donc il y a encore une conscience en vous, mais bref, vous avez fait une sortie de corps, on va dire à moitié, vous êtes encore relié à ce corps, et vous voyez tout ce qui se passe autour, mais de manière modifiée c'est à dire que la porte n'est plus une porte ça peut être, je vous dis une bêtise mais une pierre, euh, votre réalité est complètement modifiée, donc quand vous êtes à moitié conscient et qu'en même temps vous vivez ça et que votre corps fait quelque chose et que des fois, bon, ben, vous imaginez l'état de terreur dans la, quand vous sortez de ça, mais en fait c'est ce que connaissent beaucoup de médiums, Euh, vous imaginez quand c'est un enfant de 11 ans qui vit ça, c'est extrêmement perturbant, mais c'est en même temps extrêmement puissant, puisque c'est dans ces moments-là où effectivement vous comprenez qu'il y a plusieurs réalités, enfin plusieurs réalités, attention, on est dans une réalité, mais on est capable de modifier sa conscience et de voir des choses complètement différentes au même endroit. Je, j'espère, je ne sais pas si je suis très claire parce que c'est extrêmement compliqué pour moi de vous expliquer ce qu'on voit. Parce que moi, je vais utiliser un vocab... mot vocabulaire, en fait. Donc, en fait, pour faire simple, vous dormez, vous êtes conscient que vous dormez, mais en même temps, vous savez que vous ne dormez pas. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est comme si vous aviez une autre réalité qui, qui se met autour de vous. Donc, en fait, vous avez votre rideau qui se transforme en arbre. Vous êtes capable de... et en même temps de voir la pièce dans laquelle vous êtes telle qu'elle est réellement mais elle peut être aussi modifiée ça c'est au gré de vos vos sensations en fait donc selon dans l'état dans dans les vibrations, je ne vais pas dire l'état mais selon dans les vibrations, c'est à dire si vous êtes très fatigué vous allez vibrer très bas donc ça va être des choses plutôt négatives par contre, si vous êtes sur une vibration relativement haute, vous allez vraiment voir de la précision, vous allez voir, je sais pas, un insecte précisément. Enfin, c'est très particulier. Alors ça, c'est défini comme étant des terreurs nocturnes. Alors c'est plutôt terrorisant dans la majorité des cas puisqu'on ne le maîtrise pas. Mais pour les gens qui maîtrisent, ce n'est pas terrorisant puisqu'on est capable d'aller à plusieurs endroits et voir des choses différentes tout en étant conscient que c'est un état euh, différent. Voilà, ça c'est pour la euh, pour la terreur nocturne. Euh, c'est souvent le point de départ chez un médium. Voilà. Donc souvent c'est terrorisant, évidemment, puisque les vibrations, il ne sait pas se calibrer sur des bonnes vibrations. Enfin, sur des vibrations hautes, il faut se calibrer. Euh, c'est un peu comme un poste radio où on cherche la station. Hein, c'est un peu ça. Sauf que quand on dort, ben ça on le maîtrise pas on va, on va là où on va en fait donc quand on est habitué, ben, c'est, ex- c'est génial puisqu'on découvre plein de choses on ressent des sensations que... très différentes et en même temps on a l'impression de les avoir déjà reconnues Connues. donc c'est vous dire si l'âme est immortelle parce que des fois on a des sensations qu'on n'a jamais vécues du vivant on ne connaît pas euh, un ressentiment ou on ne connaît pas ce ressentiment là du vivant et pourtant quand on le ressent lors de terreur nocturne euh, on le ressent comme si on l'avait déjà appréhendé c'est très particulier, euh, ça c'est vraiment le point de départ chez un médium. C'est pour ça que je dis que c'est dès l'enfance. Voilà. Il est extrêmement rare que, euh, et encore, enfin, en général, le médium qui se révèle médium après plusieurs années, il l'était déjà étant enfant. C'est-à-dire qu'il avait déjà vécu cette heure nocturne et... L'avantage de ça, c'est que toutes les personnes qui vous connaissent peuvent témoigner de vos terreurs nocturnes, puisqu'en général, vous foutez un bordel monstre dans la baraque. Voilà. Puisque pour vous, tout... enfin, c'est réel, mais ce n'est pas réel. Donc vous réveillez tout le monde. Donc a... vous avez énormément de témoignages de vos proches qui vont vous dire effectivement, euh, quand tu étais petite, oh là là, les cauchemars que tu faisais, euh, tu étais somnambule, non, vous étiez déjà médium sauf que ça s'est stoppé à un moment, parce que voilà, vous ne modifiez plus votre conscience, parce qu'il y a des phénomènes aussi qui sont faits dans la vie, où il faut stopper ça pour pouvoir avancer. Mais bref, voilà, donc si vous avez vécu ça, et que vous le vivez de manière encore maintenant, et de de manière euh, euh, ponctuelle, mais quand même récurrente, il y a de fortes chances que vous ayez, que vous puissiez entrer en contact avec l'invisible, euh, vous le faites dans vos rêves, puisque on est encore une fois dans un état de modifié de conscience que vous ne maîtrisez pas, et donc forcément vous voyez euh, vous voyez l'invisible dans cet état-là. Voilà. J'espère avoir été clair pour ce qui est des terreurs nocturnes. Donc euh, la terreur nocturne n'a rien à voir avec la paralysie du sommeil, c'est, c'est deux phénomènes entiers, complètement différents. Ça n'a strictement rien à voir. Le point commun qu'il, qu'il y a entre ces deux phénomènes, c'est que vous voyez l'invisible. Et vous êtes capable de modifier, enfin pas de modifier, mais de, 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 de passer dans plusieurs espaces en fait très différents. Et en même temps, c'est comme si tout se superposait. Donc c'est très particulier à vivre ça. Et ça devient de plus en plus précis au fur et à mesure que vous maîtrisez. Voilà, c'est ce que font quand les personnes font des sorties de corps, c'est exactement ce qui se passe. Ils sortent leur, ils sont dans un état modifié de conscience, la conscience sort et arrive dans des espaces complètement différents. Voilà, c'est pour ça que tout est lié. Hein. Enfin, je veux dire, l'impression déjà vue, euh, la paralysie du sommeil, l'hétéro-nocturne, tout ça, c'est lié à à la modification de conscience. hein. C'est vous dire si la modification de conscience est exponentielle et le pouvoir qu'elle peut avoir. Voilà, donc encore une fois, ça, c'est ma définition, c'est telle que je le vis, telle que je l'ai vécu et l'analyse que j'en ai. hein. Encore une fois, ça peut être différent d'un médium à l'autre. Mais ça, je vous livre telle qu'est mon expérience. Alors, une autre question qui m'est, qui m'est souvent posée, euh, c'est de savoir, euh, peut-on différencier un message du rêve Alors, effectivement, c'est ce que je vous dis depuis, euh, depuis euh, tout à l'heure, quand on entre en état modifié de conscience, c'est là où l'invisible se manifeste et, et là où on peut le, le, le capter et l'appréhender. Bon, euh, le rêve, euh, comment dire, le rêve en général, on s'en souvient pas. Par contre, le message, donc, qui arrive dans ces moments de, de, comment dire, entre la phase du du sommeil et du rêve et la phase entre l'endormissement et et le rêve, voilà. Donc, c'est dans ces moments-là que vous captez le message. euh, Alors, qu'il soit euh, de vos guides et on reviendra dessus juste après, ou des anges ou de ce que vous voulez, ou de de, d'un proche décédé. euh, Ce message, il arrive dans cette phase-là. Bon, comment on fait pour les différencier Parce qu'on va me dire, Mélite était bien gentille, mais est-ce que c'est pas un rêve Nous, on n'est pas capable de le différencier. La, di- la différence entre le message et le rêve, c'est que le message, vous pouvez vous réveiller, vous rendormir, vous réveiller, vous rendormir, vous continuerez. Ou alors, ça recommencera dès le début. C'est-à-dire qu'à aucun moment, euh, vous savez, quand vous rêvez, que vous vous réveillez, vous dites « Ah, oh, il était trop bien ce rêve, je vais y retourner », puis vous n'y retournez pas. Bon, ben ça, c'est un rêve. Par contre, quand vous y retournez, vous avez un, le même message qui arrive, le, 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 le même contexte, les mêmes personnes qui vous parlent. Euh, là, vous êtes sur un message. Et il y a autre chose, c'est, encore une fois, euh, c'est ce qu'on va vous dire, c'est de vous écouter. Si vous vous dites « C'est un message, j'ai vu euh, mon grand-père, il est venu, il m'a parlé », Euh, c'est un message, ne doutez pas de vos ressentis, c'est peut-être qu'un rêve, mais le rêve ne se manifeste pas comme ça, le rêve c'est souvent des peurs, c'est souvent des appréhensions, c'est souvent des fantasmes, ça c'est plus le rêve, par contre, quand vous voyez un défunt, euh, vous lancez un message, vous trouvez euh, un papier où il écrit des choses dessus, et puis vous rêvez plusieurs fois de ça, et puis ça... Euh, voilà, vous vous en souvenez, ça devient de plus en plus précis. C'est, alors effectivement, où vous avez eu un comment dire, un, un choc psychologique et c'est un, c'est un souvenir qui revient. Et, et voilà, bon là, faut creuser. Euh, si jamais euh, c'est un grand-père qui vient et dans votre rêve vous parler, euh, c'est un message. Enfin, je, ne doutez pas de ce que vous recevez. Voilà, mais par contre, faites-le consciemment. C'est-à-dire que quand vous analysez, ne, ne partez pas dans un fantasme en fait. Fiez-vous à votre première impression. Si la première impression c'était j'ai vu mon grand-père, je sais que c'était lui, restez là-dessus. N'intellectualisez pas, en fait, parce qu'intellectualiser, c'est faire marcher le. c'est faire marcher l'intellect et le message, il est faussé. La première chose, c'est l'intuition qui est importante. Donc voilà, le message, entre le. La différence du message et du rêve, elle est là, en fait. C'est que vous êtes intimement convaincu que c'est un message. Maintenant, est-ce qu'on doit. Comment dire, interpréter ce message Pas forcément. Des fois, ça peut être juste un coucou, dire que tout va bien. Euh, des fois, euh, ça peut prévenir. Et là, on est dans, de, dans de, de la prémonition, ça peut prévenir d'un danger. Mais ça, c'est vraiment avec l'expérience que vous, que vous, fait, que vous avez que vous allez mettre les choses en place. Un rêve prémonitoire, vous ne le savez pas avant que ça se soit passé, en fait. Même si vous avez un, vous, vous réveillez, vous n'êtes pas bien, vous savez qu'il va se passer quelque chose, vous avez rêvé de ça, mais vous n'êtes pas sûr. Vous... C'est normal. C'est normal que vous analysiez ça comme ça, donc le, la prémonition est assez compliquée, sauf pour les gens qui savent très bien qu'ils font des rêves prémonitoires et qui sont tout à fait capables de se mettre dans un contexte et d'analyser ce contexte-là. Donc ça, encore une fois, c'est des années d'expérience, C'est pas un môme de 20 ans qui va vous dire « j'ai fait un rêve prémonitoire », sauf s'il est médium, effectivement, et s'il est capable de remettre les choses dans son contexte et de faire la part du rêve et la part de la prémonition. Donc il y en a, évidemment, mais c'est pas la grosse majorité de, de, des personnes. Voilà, donc ça c'est pour le message, la différence entre le message et le rêve, il est là, c'est votre intime conviction, j'ai envie de dire. Alors, 3, euh, je ne sais plus si c'est la troisième ou cinquième question, euh, ça a été, euh, comment peut-on communiquer avec nos guides Alors, euh, vous pouvez sauter cette... <rire> cette partie, parce que je vais en froisser plus d'un ou d'une. Euh, comment communiquer avec ses guides On ne communique pas avec ses guides. On ne communique pas avec les anges, on ne communique avec personne. La seule chose avec laquelle vous communiquez, c'est votre âme, c'est votre conscience. Vous pouvez sauter hein, si vous n'êtes pas d'accord avec ça. Euh, Moi je veux éviter les insultes parce que je sais que vous n'allez pas. Enfin, les trois quarts des gens ne vont pas être d'accord, mais moi c'est l'analyse que j'en ai. Donc si vous euh, écoutez cette question jusqu'au bout, vous aurez mon point de vue. Et au moins on ne reviendra pas dessus et c'est très bien. Euh, Voilà, donc on ne communique pas avec les kids, on ne communique pas avec les anges. Ça, c'est un folklore, euh... c'est un folklore du New Age. Euh, L'ange l'être de lumière, on va l'appeler comme ça, s'il y en a qui les appellent les anges, il y en a qui les appellent les guides, il y en a qui les appellent les êtres de lumière, il y en a qui les appellent les extraterrestres, il y en a qui, bref. Vous les appelez comme vous voulez, ce sont des énergies. On ne communique pas avec eux, pourquoi le guide, le guide, il n'est pas là pour vous donner, ou tel qu'il est présenté, euh, c'est une vibration qui est censée vous guider et, et vous mener vers une spiritualité, c'est vrai. C'est vrai chez les médiums. Euh... On peut ressentir, cette, on va, nous les médias, on les appelle les guides. Mais pff, je ne sais pas si c'est vrai terme en fait. Je ne sais pas si c'est vraiment un guide. Bref, c'est une énergie qui est là pour vous accompagner. Euh, pour vous accompagner, pour vous éviter de faire des erreurs. de voilà. Donc euh, selon la puissance qu'il y a, on va dire que c'est un ange. Bref. Euh, pourquoi j'y crois pas euh, Et Je vais mettre le terme « croire » parce que c'est important, c'est une croyance, parce que l'ange, euh, c'est une image mythologique qui a été créée par l'homme. Donc, euh, à partir de là, c'est créé par l'homme, je ne vois pas pourquoi une création de l'homme viendrait communiquer avec moi comme étant un être de lumière. Je, je... Pour moi, c'est tout sauf ça, quoi. En fait, c'est quelque chose qu'on vous donne pour vous rassurer, en vous disant, voilà, vous êtes accompagné, c'est bien. Alors, effectivement, on est accompagné, mais on n'est pas accompagné de la manière dont tout le monde le voit. Pour ma part, encore une fois, c'est mon ressenti. Pour moi, tout est en nous. On part, on a un bagage. Ce bagage, il s'appelle le libre arbitre. Ce bagage, il s'appelle la la, la conscience. Euh, Ce bagage, il s'appelle le le développement extrasensoriel. Tout ça, ce bagage, on l'a. Euh, c'est en nous, tout ça est en nous. On n'a pas besoin d'un guide pour prendre une décision. Donc ça, arrêtez ça, vous gavez les médiums qui vous donnent ces messages-là. Voilà. Moi, je vais être très claire, je vais me fâcher avec beaucoup de gens, mais enfin, honnêtement, je m'en bats le steak. Euh, c'est une croyance. On ne... Un guide, avez-vous déjà rencontré un guide Voilà, Moi, je... c'est, c'est la seule chose que j'ai envie de vous dire, à part euh, « Ah oui, j'ai vu une fois une lumière, euh, oui !» Mais il s'est, il s'est présenté comment Il a dit que c'était Jésus Il a dit que c'était, il a dit que c'était quoi ce que vous voyez, c'est une entité, c'est une énergie L'énergie, elle fait ce qu'elle veut hein. elle, vous dit, elle vous dit ce qu'elle a envie de vous dire quoi. Et surtout, elle, vous dit, elle, elle se présente comme vos croyances quoi, Parce que c'est beaucoup plus simple que vous écoutiez ça C'est beaucoup plus simple que vous écoutiez Évidemment, elle ne va pas se présenter sous une forme de démon Même le démon, c'est la même chose C'est une croyance humaine ça a été créé, enfin, identifié comme par tel, par l'homme. Mais c'est une énergie. C'est une énergie qui, à l'instant T, peut-être négative et qui, demain, sera positive. C'est, c'est comme ça. C'est, c'est un peu comme si vous aimiez quelqu'un et puis le voisin, il ne peut pas se saquer la même personne. Mais pourquoi Parce que y a, c'est une vibration. Pourquoi vous, vous aimez bien cette personne, par exemple, et pourquoi votre mari ne peut pas la saquer Et ça ne veut pas dire que la personne, elle est mauvaise ou elle est bonne. C'est un ressenti. Mais c'est la même chose avec que ce soit le démon, enfin, les les entités démoniaques ou ou les esprits frappeurs ou ce que vous voulez. C'est une une vibration. Tant que vous ne pouvez pas percuter, que tout est vibration, eh bien, vous allez vous perdre. Vous allez vous perdre parce que vous allez être convaincu que si euh, ça se passe mal dans votre vie, c'est parce que vous êtes squatté. Mais à aucun moment vous êtes squatté. Ça n'arrive jamais. C'est une énergie, c'est votre manière d'appréhender l'invisible, c'est votre manière d'appréhender ce qui vous entoure. Tout est, je ne vais pas dire explicable, mais tout est une question de, de, d'appréhension et de sensation. Voilà. C'est pas plus différent là-haut qu'ici. Il n'y a pas de différence dans le je l'aime ou je l'aime pas. C'est le même ressenti. Donc dire que un guide vient et vous parle, mais vous peut-être que c'est pas un guide quoi. Vous ça vous rassure que ce soit un guide, c'est très bien, tant mieux si ça vous fait avancer. Moi je ne suis pas là pour juger ceux qui croient, ceux qui croient pas, chacun ses croyances, chacun son expérience. Voilà, moi je, je, je par contre si effectivement vous, vous décidez de, de comment dire de, d'écouter ce que je vous dis, c'est que vous admettez qu'à un moment. Ça peut ne pas être ce que tout le monde dit. Parce que vous pouvez très bien passer ce passage, je le comprendrai très bien. Et moi, tout ce que je veux, c'est que on écoute, on appréhende ce que je dis ou on ne l'appréhende pas, mais on reste respectueux des croyances de chacun et c'est ce que je tente de faire. Donc, quand on dit « j'ai un message de vos anges », ben ouais, enfin moi l'ange, c'est une création humaine. Hein. Voilà, hein, c'est une création, euh, c'est, une, c'est de la mythologie quoi. Hein. C'est comme vous dire, euh, oui, je sais pas, moi, euh, euh, j'ai eu contact avec Thor, quoi. C'est de la mythologie. Vous voyez ce que je veux dire Euh, euh, C'est comment être sûr que c'est un ange, puisque de toute façon, l'ange, c'est une création humaine, c'est une création de l'homme. Voilà. Si on est vraiment dans dans un. Après, dans un point de vue religieux, effectivement, des gens vont nous dire. euh, Non, non, c'est des textes sacrés. Bon, pourquoi pas pas rentrer sur ce. Je vais pas du tout aller sur ce terrain-là. Mais enfin, l'ange, c'est une définition humaine. Donc, quand on dit j'ai vu mon ange, Gabriel, machin et tout, euh, vous avez vu une énergie. Mais peut-être que pour vous, c'est un ange. Peut-être pour celui qui est à côté, c'est un démon, quoi. Ça dépend de la perception que vous avez. Voilà, donc soyez prudent quand on vous dit j'ai un message de votre ange. Et surtout quand c'est quelqu'un qui vous la donne quoi. Parce que si vous vous l'avez que vous le prenez comme tel, c'est qu'à l'instant T vous aviez besoin de ça et donc ça fait avancer. Ok, mais quand quelqu'un vous le donne comme ça, vous le délivre comme ça, mais putain cassez-vous quoi. Cassez-vous parce que ça, personne n'a la même perception des choses. Le, tout est en vous. Voilà. Si votre tranche ou votre guide ou Jésus ou ce que vous voulez vous parle, c'est en vous. D'accord, c'est une croyance, c'est en vous. Donc, c'est pas quelqu'un qui va vous donner le message. Ça marche pas comme ça. Enfin, de mon point de vue, hein. De mon de point de vue. vue. Bon, voilà. De, donc, euh, peut-on communiquer avec nos anges ou nos guides Moi, là, à l'instant T je vous réponds non. Ça peut changer. Peut-être que demain, j'aurai une expérience médiumnique euh, qui me fera changer d'avis. Et je suis complètement ouverte à d'autres, euh, d'autres expériences. Mais je ne me fie. Très rarement au témoignage, puisqu'encore une fois, quand les gens témoignent, c'est leur ressenti à l'instant T. Donc, je ne mets pas en doute leur témoignage, je mets, je peux éventuellement mettre en doute leur ressenti. C'est-à-dire que eux l'ont ressenti comme ça et ils le délivrent comme ça. Enfin, le ressenti, je le mets même pas en doute, mais l'interprétation. Voilà. Je peux dire à un moment, l'interprétation, elle est faite en fonction des croyances. Voilà, donc c'est pour ça que je suis très prudente. Euh, donc en gros, quand on vous donne des messages des guides ou des anges, euh, surtout quand un médium vous donne les, méga, les, les messages des guides ou des anges, voilà, méfiez-vous, puisque c'est lui l'interprète comme étant un ange, mais ce n'est peut-être pas un ange, c'est une vibration qui traîne là, il la capte, Alors on ne doute pas qu'il capte quelque chose, mais euh, c'est pas un guide ou c'est pas un ange, puisque pour moi, ce sont des créations humaines. Voilà, donc il y a des énergies qui nous guident, qui nous aident à évoluer, c'est quelque chose qu'on a emmené avec nous, et c'est à l'intérieur de nous, et on n'a pas besoin d'entrer dans des trances médiumniques pour capter qu'à un moment on part en couille, quoi. Voilà, pour faire simple. Donc voilà, mon opinion là-dessus, euh, je suis désolée si j'en ai frotté, c'est certain, mais si vous êtes sur ce podcast, c'est que euh, ma manière de, de voir les choses vous convient, euh, vous pouvez ne pas être d'accord, mais on reste respectueux. Voilà bon ben voilà les amis j'espère que j'ai répondu à vos questions, donc effectivement vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi et et c'est très bien puisque c'est dans le débat que que les choses avancent moi je vous donne mon ressenti euh le Ressenti que moi j'ai des choses. Euh, je m'excuse pour ceux que je vais blesser, c'est pas le but. Euh, moi je vous donne de toute façon. Si vous êtes sur ce podcast, vous avez très bien compris euh, durant même les autres vidéos qu'il y a des choses sur lesquelles je suis pas d'accord et je me battrai bête et ongle pour euh, pour euh, parfois euh, comment dire mettre le doigt sur des croyances absurdes, euh, même si à l'instant T la croyance vous fait du bien. Euh, Le New Age, vous connaissez mon combat contre la mode New Age, Euh, par contre je je n'embête personne, chacun croit ce qu'il veut à partir du moment où ça ne vous atteint pas financièrement et psychologiquement. Voilà, donc j'espère avoir répondu à vos questions et n'hésitez pas à vous abonner, je sais que vous êtes de plus en plus nombreux sur Spotify et et j'en suis ravie à écouter mes podcasts, donc c'est que que c'est intéressant, donc je vais continuer. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les, les premières infos, parce que parfois, je ne les mets pas forcément sur YouTube pour des histoires de de, de droits d'auteur, si je mets de la musique ou quoi. Donc, des fois, vous ne les trouvez que sur Spotify. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit, vous ne payez rien et vous êtes prévenu dès que des, des podcasts sortent. Euh, voilà, donc je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast.